0: ребят всем привет не забывайте подписываться на подкаст на тех платформах где слушаете если платформа позволяет поставьте оценку пишите какой-нибудь приятный комментарий это очень сильно поможет развитию подкаста также подписывайтесь на группу вконтакте заходите на канал в телеграме сейчас немного послушаем этот магический трек и начинаем В гостях у нас группа Джуна, точнее три ее представителя. А не я, автор песен, вокал, клавиша. А не я. Да, всем привет. что-нибудь? А Саша, автор песен, укулеле. Здравствуйте. И Тимур, электроника, студийный звукорежиссер.
1: Да, всем привет. Это
0: не все участники группы. Может кто-нибудь расскажет, кого нет,
1: сколько вообще у вас человек?
2: Давай расскажи.
1: У нас не хватает... нам, нам Ну как? У нас человек 7 в группе. И кроме нас троих это скрипка Эля Бикмулина, Эля Фейцех, а, гитара Марат Ахметов, а, барабаны, флэш-перкуссия Петя. И Катя Ростова на кохоне, Но мы не всегда играем, живем полным большим составом, тем более, что сейчас там некоторых нет, например, в стране. Но это вот общий большой состав, это семь человек получается, не считая звукорежиссера концертного. Поэтому всегда mm, говорим понятно. примерно
2: семь. какого мы, не знаем, точно число.
0: А так было с самого начала или постепенно люди присоединялись? Мы
3: начинали уже втроем. То есть первые такие выступления, ну, не в рамках университета были я, а не я и Катя. Mm -hmm. То есть э, вокал, слэш-клавиши, укулеле и э, ритм. А потом потихонечку понеслось, и к нам присоединились гитара и бас, и звук сразу поменялся. Mm -hmm. и... А Пётр к нам вообще подошел на после выступления и сказал, а можно с вами играть этот... Шуршать могу, стучать И мы такие, давай То есть это все происходит Некоторые люди приходили просто случайно
0: И в общем остановились на магическом числе 7, да? Они никак не остановятся — Никак не остановится.
1: Не, у них там хор постоянно, появляется струнный квартет, там невозможно остановить эту машину. Мне кажется, рано или поздно это будет просто большой казанский фестиваль, где просто половина населения Казани соберется, назовутся группой Джуна и будут хором что-нибудь орать. —
0: Понятно. Как в свое время в Ростове была каста, да? которая
1: включалась для <свят> всех,
0: кто музыкой занимался в 90-х. Так, у вас в Казани. Ну да, да, да. Понятно. Ну а если о жанре, в котором вы работаете, если бы пришлось бы все таки его назвать одной строкой, как бы вы это назвали?
3: В том-то дело, что тут нужна строка, а не ни одно слово. <свят> <свят> Потому что... Ну как, называть же обычно журналисты, а не музыканты. Музыканты ну делают да. музыку.
0: Ну да, конечно.
3: Я, по крайней мере, последний альбом определяю как инди-поп и барокко-поп. Вот mm -hmm. это, это я, но как остальные, это вот к нему вопрос.
1: Ну, как-то mm -hmm. так, да, только там... Ну, все эти жанры очень, очень большие, там как бы очень много чего можно назвать барокко-поп или там инди-поп. Так что это... Не, ну, это, это ничего не говорит, так что зачем вообще придумывать эти названия, если они ничего не говорят толком?
0: Ну да, тоже верно. А кроме музыки чем-то занимаетесь еще?
2: Да, у нас э, большая часть состава, они имеют э, основную какую-то работу. Ну, я имею в виду основную, потому что она занимает основное время жизни для заработка денег и какой-то другой реализации. Но кто-то занимается исключительно музыкой, допустим, Тимур. Я имею в виду не исключительно mm -hmm. нашей музыкой в группе, да, а вообще, в принципе, mm -hmm. музыкой занимается, как звукорежиссер. Вот. Mm
4: -hmm.
3: а,
2: как вид... композитор тоже. А Эльвира Скрипачка тоже занимается конкретно именно музыкой, преподает, играет в разных коллективах. А, вот. а остальные, ну, кто-то работает в программировании в этой сфере, кто-то. А, я работаю в студии мультимедиа, мы делаем тимзины, проекты различные и для uh -huh. там, галерей, для бизнесов и так далее. Вот. Uh -huh. И, ну, и в других офисах работают, ребят.
0: Ну, ясно. Просто тут вопрос в том, что вас, э, ну, в максимальном составе семь человек. Как всех собрать даже на ту же самую репетицию? Как это удается? У вас, наверное, там должна быть армейская дисциплина, чтобы все вовремя пришли, порепетировали, ушли.
2: И мы просто вот и мы не собираем, собственно говоря. У нас нет такого, что у нас постоянная какой-то график. Ну, раньше пытались так делать совсем вот на ранних, может быть, этапах потом. Просто начали репетировать от случая к случаю по поводу какому-то. Там, подготовка к концерту Подготовка концерту Либо, там, ну Допустим, если мы для театра что-то делаем С какой-то целью просто так порепетировать У нас уже не получается Более того, даже когда последний альбом мы записывали Не удалось всех собрать даже на запись
3: Не, ну и вы правы В том, что собрать семь человек На репетицию или там на фотосъемку На все что угодно, это действительно сложно То есть это Как бы но все выделяют время, кто-то отпрашивает с работы, причем там вплоть до аргулов, это, это ну, люди на это идут пока что. Вот. Но сейчас мы да, сейчас у нас два человека, как минимум, не в России, и сейчас собираться сложнее, но, может быть, к лету вернемся. Не знаю, посмотрим на, на фестивале.
0: У вас в коллективе демократия или есть кто-то главный? который авторитарной рукой
2: правит. Я бы сказала, что у нас есть ядро, которое делает, ну, основ... ведет, как бы основную деятельность. Но это именно ядро, потому что невозможно всем все делать одновременно. Будет какой-то балаган. И в любом случае выделится кто-то, что за что-то там отвечает. Ну вот, собственно, мы троем еще вот есть Петя, который сейчас уехал. Можно назвать, что вот это ядро, а остальные уже по ситуация, по каким-то конкретным задачам привлекаются.
0: Понятно. Ну а в творческом плане, например, при написании песни у всех равные права? Или все-таки кто-то определяет канвул, как это будет? Остальные там уже незначительные какие-то изменения могут определять.
1: Ну вот ядро — это как раз про написание э, в творческом плане. То есть в основном мы это пишем втроем. Э, и, ну, вчетвером. На самом деле Марат еще участвует иногда, только чуть не в последнее время. А организационно там уже и на выступлениях это уже другая история.
3: А насчет права голоса хотел сказать, что а, если, ну, мы в последний год, наверное, договорились, что нас, мы сильно ругались насчет того, а, типа, кто-то принес песню, и должно звучать то, как он слышит, а кто-то ее поет, и должно звучать как. Он у нас она слышит. Мы в последние годы говорили, что э, если они ей не нравятся какие-то мелодические вещи э, или вещи в стихотворениях, она э, как бы говорит: нет, даже если песню принесла я. Вот.
2: Не мелодические, э, есть, а аностроически ее... это важное замечание.
3: Ну, то есть я это воспринимаю как, как и мелодический тоже. Э, Суть, суть в том, что она это поет, она за это отвечает, и она имеет здесь правый голос. Вот. А если я приношу какую-то вещь, мне важно, чтобы сохранилось именно какое-то настроение, то есть даже не суть в самой мелодии и в какой-то основной структуре, потому что она потом в 10 раз поменяется, а вот именно тот посыл, который закладывался изначально, когда писался. Вот, важно, ну, тут, тут, тут я встаю на свою, чтобы вот это вот не меняли.
0: У вас, в общем, получается некое такое, такое разделение сферы ответственности, да?
2: Да, он, вот у нас, получается, так слышалось, что мы обе с Сашей можем принести песни, идею, но потом э, Тимур аранжирует э, вместе с нами, вот, и того, как готова аранжировка и вот все определено там в плане структуры и так далее. После этого уже подключаются другие ребята, чтобы ну как бы совсем уже в, ну, в полный такой готовый вид привести и финализировать, и там готовить к выступлению и так далее.
0: Предлагаю тогда послушать трек с последнего альбома. После трека вернемся. I'm not Последний ваш альбом Offsen. А как долго писали? Сколько времени потратили?
2: Года полтора, по-моему, да? Около того.
3: То есть от задумки до выпуска примерно столько-то шло.
1: Но, если считать конкретику, студийные часы гораздо меньше, конечно.
0: Как можете сформулировать общую идею, общий посыл альбома? То есть что хотелось сказать именно этим релизом?
2: Общая идея, ну вот мы уже тоже говорили и для себя тоже определяли, что ну, почему-то вот в нашей среде, в Казани имею в виду, вот среди наших коллег, они считают, что у нас концептуальная музыка, но концепция у нас не изначально, а впоследствии вырисовывается. Вот. Хотя, конечно, интересно поработать в обратном порядке, то есть первое, сделать концепцию, потом придумать. У нас пока получается наоборот, и это каким-то магическим образом как будто происходит. И мне, собственно, тоже нравится, тоже такой элемент рандомности. Вот. У нас были две э, как бы ис исходные как бы, позиции, которых мы придерживались. Это то, что мы хотим поработать с хором, наконец-таки. Почему? Потому что мы с Сашей познакомились. Мы ходили в хоровую капеллу, там познакомились. Нам, то есть, нравится многоголосие, вот это вот все. И мы давно, mm -hmm. уже очень давно хотели поработать с хором на презентации предыдущего альбома мы привлекли хор, и то есть мы у нас уже были как знакомые, которые могли нам в этом помочь. Вот хор мир называется. И мы поняли, что можем с ними это реализовать. Вот. И второй момент это то, что мы хотели поработать с, с текстами конкретного э, поэта Роберта Ахмеджанова. Это поэт 60-х годов на татарском. Он писал. Вот. Только вот эти, как бы, ну, данные, которые у нас были перед началом работы, а дальше все выстраивалось как бы естественным образом. Выбрали стихи, то есть две песни пронесла я, две песни Саша. Mm. Я бы сказала, что есть третий столб,
3: который есть в этом альбоме, это, собственно, более электронное его звучание. Mm -hmm. Который как раз впоследствии нарисовался. Да
2: за который отвечал Тимур. Да, то есть мы хотели не просто вставить хор академическая вот там запись, да, а мы хотели поэкспериментировать, то есть записать хор, сделать сэмплы из этого многоголосия, и уже, ну, чтобы Тимур поэкспериментировал со звуками, что-то вот нам больше по референсам мы отходили к Бьорк, очень много там всякого интересного, слышали, вот как-то вот в ту сторону смотрели, Вот. То есть, если предыдущий альбом
3: был более, как сказать, живой, иметь в виду, что пришел музыкант, записал придумал себе партию, записал инструмент, то здесь а, большая часть именно музыкальной, она а, сделана на электронных штуках разных, которые есть у Тимура. Вот, может, Тимур подробнее рассказать?
1: Ну, ну, да, тут много там про железо, железные синтезаторы, аналоговые и не очень там, как много про гранулярный синтез, про сэмплинг. Ну, короче, в последнее время ну, много этого на самом деле стало. Я уверен, там многие слышали, видели, как там диджеи пересаживаются с дек на... Ну, со своих вертушек на реальные там синтезаторы и драм То есть на то, что, на чем изначально эта музыка делалась. Вот. И вот мне хотелось попробовать использовать там... У меня ну, там, как минимум, электрон и вот некоторые подобные машины а в качестве именно аранжировочного элемента и как звуки. То есть, ну, мне нравится, как звучат аналоговые драм-машины. Я не знаю, мне ужасно нравятся и комбинации вот этих вот тембров, особенно, когда это смешивается с какими-нибудь фоли-сэмплами, то есть, там, сэмплами живых э, органических звуков из разряда, там, всего, что можно найти, там, дома там, падающие пластиковые стаканчики и шуршание там чего-нибудь, почему-нибудь это все, сделать из этого всего биты, это не, это не мы придумали, естественно это очень старая идея, но как-то вот мне очень понравилась идея такого вот смешанного электронного ну, электронного продакшна с очень таким фолковым почти, почти фолковым инди-звучанием мы решили в этот раз сделать так предыдущие альбомы были Совсем еще фолковые, то есть там типа из... там Практически вся там ритм-секция это был кахон. Мы очень долго выступали живьем, только вот кахон и какие-нибудь тарелки там отдельно от барабанной установки. Ну, как в сторону такого какого-то этнического фолк-звучания. Но как рано или поздно все это сместилось в сторону того, что нам нужен более плотный звук. Какой-то более контролируемый звук, потому что кахон... Ну, понимаете, акустические инструменты, с ними кататься там, особенно когда у вас 7 человек, кататься на какие-то какие фестивали, какие-то концерты, это всегда очень сложно, это все очень сложно подзвучивается, это никогда в результате не звучит так, как вы себе это представляете. Есть только вы там не группа из 50-летних 50 супермузыкантов, которые 30 лет этим занимаются, вот. И, ну, как-то вот хотелось заменить рискованные элементы, короче, элементами, которые вот вообще идеально всегда работают на сцене, всегда звучат одинаково, и вот как-то так вот пришло все к электронному звучанию.
0: Угу. Интересно, интересно. Я вот хотел бы поделиться своими впечатлениями о вашем творчестве, когда готовился к подкасту, ну, вернее, на тот момент, когда решал, кому написать, кого пригласить. Слушал вашу музыку и слушал ее, начиная с более старых э, треков к более новым. Поначалу, когда я понял, что это ну, музыка на татарском языке, у меня автоматически сработал какой-то триггер. О, ну это этно. Потом начал слушать. Да не такое что это на самом деле и этно. Там есть элементы, какие-то элементы фолка, но это скорее не знаю, в виде глобального этна там какая-то перкуссия, какие-то струнные инструменты, которые используются везде одинаково, ну вот по всему миру, да, когда хотят подчеркнуть какую-то фолк принадлежность. При этом получается, что вот к какому выводу я пришел, что ваша музыка это не этно и не фолк, это скорее современная хорошая инди-музыка на татарском. Вот нет ли у вас какой-то обратной связи от тех, кто вас впервые слышит, что, ну, как-то это не по-татарски, то, что вы вот делаете. Просто вот такой вопрос.
2: Есть, конечно. Вообще прям вот бальзам на сердце, Я когда ты сказал, что это там современная инди-музыка, да, на татарском языке. Ну, вот, вот этот порог этно главное преодолеть, когда начинаешь слушать, и там первое, там, не русский, не английский, значит, этно. Вот эту связь. Вот это нормальная реакция, да? И хорошо, что она очень быстро убирается, потому что мы на самом деле не этно-музыкой занимаемся, да, у нас есть такие элементы, вот, но мы делаем как бы авторскую, получается, музыку на татарском языке, вот. Okay. Естественно, мы сталкиваемся, во-первых, с тем, что многие нас просто автоматом относят к этно, этно что-то там, футуризм, как-то вот, как только не называется с этим вот приставкой этно, вот, либо говорят, что вы поете на татарском, но это не татарская музыка, то есть такой происходит конфликта в голове, как бы диссонанс так, как будто не должно быть. Uh -huh.
1: Вообще, для того, чтобы спеть что-то на татарском языке, и никто не сказал вам, что это не по-татарски, нужно очень сильно постараться. Нужно взять просто и скопировать одну из конкретных 50 записей, которые возрастные татары считают... Вот это настоящая татарская музыка. То есть там реально настолько устоявшийся формат. То есть там где-то начиная с конца 70-х образовался там некоторый золотой фонд такой татарской эстрадной музыки, скажем так. Ну, где-то это перепевает композиторов 20 века, где-то это авторская музыка. И она вот как-то так, в 80-е это был условно какой-то джаз, там в 90-е это был транс, там да, там поп-транс. В нулевые это стало какая-то более такая близкая к русской эстраде музыка. И в общем-то оно вот как бы так и... У большинства людей, я не знаю, как минимум в Татарстане, когда речь идет о национальной музыке, Аранжировка и звучание вообще не имеют ни малейшего значения для них. Для них имеет значение поет ли человек с мелизмами. Вот он, вот поет ли он народную мелодию или он поет какую-нибудь мелодию, которая хотя бы похожа на какие-то их народные мелодии наши народные мелодии. То есть для того, чтобы вам не сказали, что это не по татарски, надо петь народные мелодии условно говоря, либо писать свои такие же. А, то есть, это не, не то, чтобы там... Мы, конечно, совсем от, откровенные уже вопиющие случаи неуважения к татарскому языку и культуре, потому что мы там не просто какую-то попсу гоним да, на радио, которое не очень по-татарски, а мы еще и вообще даже и не качает. Как же так?» В общем, пытаться соответствовать этому стандарту, пытаться соответствовать этому стандарту, это глуп, очень глупая затея из разряда. но это полторы тысячи это, студентов выпускается из Университета культуры Казанского в год, или там 900, по, по отделению именно эстрадный вокал. И они все пытаются, короче, петь эстрадную музыку. Ну, многие из них. И у нас такой бизнес-индустрия, там, заплатить татарской радиостанции для того, чтобы потом тебе это, купили, купили билеты в регионах на твои концерты. И настолько много людей уже попыталось пройти этим путем, и настолько они зарабатывают все те же самые 85 тысяч рублей в месяц на своих концертах, что ты уже думаешь, а зачем этим заниматься-то тогда вообще? В чем идея? Какой-то очень низкий потолок у этого шоу-бизнеса, и, в принципе, зачем этим, ну, для чего? Так что этому соответствовать бессмысленно.
3: Еще стоит объяснить не, татар, не татарскому слушателю о том, вообще что такое татарская эстрада. То есть Тимур правильно сказал, что это, во-первых, большой набор клише музыкальных, которые как были в 80-х, так они и не менялись, до сих пор не меняются. И вот действительно толпы студентов кассерватории, училища выпускаются каждый год и, и пытаются делать это же. Вот. И слух слушателя вот татар, татарского настолько замылился вот этой музыкой, и он считает даже, что другой нет, и не должно быть. Некоторые так считают, не все, конечно. И поэтому восприятие нашей музыки, оно иногда проходит через какой-то, через негатив. Потому что
2: мол, мы им шаблон ломаем.
0: Ну, человек, условно говоря, настроился на одно, то, что он тысячу раз уже слышал от разных исполнителей, да? А тут вы.
2: Не, ну, причем у всех у всех же, на самом деле, такая же штука есть в разной степени. Просто у них свой пузырь, у нас свой пузырь. Если для нас другая музыка угу. такой же вот, эффект угу. может создавать.
1: Есть, есть очень такое мнение, которое очень у многих в этой среде присутствует, именно в татарстанской, что любая музыка, которая не обладает вот этим вот характерным татарским звучанием народным, это чуждо для татар, я цитирую, чуждо для нашей культуры. То есть, ну, это как из разряда, какой смысл играть рок-н-ролл, если его придумали в Америке, да? Ну, то есть, вот, вот этот вот тип мышления. То есть, и ну, то есть, это не какой-то редкий тип мышления, это скорее такой консенсус. То есть, люди реально так считают в большинстве своем, что любая музыка, которая чем-то отличается от русской эстрады, либо от татарской эстрады, она, ну, типа, просто... Она так, так странно звучит, потому что она не наша, не, не родная, не соответствует. Да.
0: Причем трэш-треки из 90-х вызывают, наоборот, какие-то родные чувства.
1: Да, причем, так, да, вот да, поп-транс почему-то нормально воспринимается, который вообще тоже, как бы тоже придумали не в России ну, да. далеко. Да, 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 да. В ранний да, хаос воспринимается нормально. Да, ну,
0: да. ладно. Да. Ещё вот хотелось бы затронуть тему текстов. Вы в своих песнях используете как из собственного сочинения текста, так, как вы уже говорили, например, последний альбом, это татарские поэты.
2: Нет, собственных нет, Каким вот у... сразу скажу.
0: Собствен... А, собственных это вообще все...
2: нет? Да, это все песни там, там, друзей а, поэтов, либо тех, которых сами там все выбрали, Почему mm -hmm. нет? Потому что мы сами не пишем на татарском. Mm -hmm. Были в самом-самом раннем ну, да, в раннем периоде были попытки самим писать тексты, но это были, было не на татарском. Саша писал на русском, допустим. Почему-то мы отказались. на английском
3: да. и, по-моему, на русском тоже.
2: Мы отказались не потому, что это как-то нас не устроило, а потому, что мы как-то очень рано попали, нас прям засосало в эту татарскую тусовку мы увидели, что это очень актуально и у нас там приняли на ура и мы прям как бы такие, ну мы даже у нас вопросов не ставали, хотя я говорю, что мы долго да, решали, делали на татарском либо на английском. Мне кажется, мы сразу вот Окей, на татарском, класс, нам нравится. Данского что Но
1: они, просто за... они просто не помнят, что мы ехали в такси после какого-то из первых выступлений, и я конкретно сказал, слушай, мне кажется, нам нет смысла играть на английском. Нужно сконцентрироваться на татарском материале, потому что... А ну, это был типа, переходный это момент,
2: потому что у нас же да. не сразу стало очень много татарских песен по щелчку пальца. Мы очень, какой-то период еще продолжали играть параллельно татарское и параллельно английские каверы. Ну, в смысле, кавер. А mm -hmm. кавер были на английском, mm -hmm. потому что мы там любим много mm -hmm. англоязычной музыки. Вот. Был переходный момент. Потом, слава богу, мы набрали свой уже репертуар, и к английскому больше не возвращались. А,
0: -а, -а как вы выбираете э -э, текст для того, чтобы сделать из него песню?
2: Ну, тут два, получается, разных подхода. У Саши свой, у меня свой. А, ну... Да
1: нифига, у них одинаковый подход Они смотрят на текст Если это похоже на стихотворение эльфов Из «Ластерина колец», значит они его берут
2: На самом деле у всех есть какая-то своя внутренняя мотивация Вот мы как попали в эту татарскую тусовку мы задружились с поэтами. Вот. Мне было важно, особенно поначалу, чтобы это были... Я же не... очень плохо понимала татарский, и тем более там поэзию не могла оценить. Мне было очень важно, чтобы, допустим, это был стих моего друга какого-то, да, поэта. Вот. И я работала только с ними, потому что у меня хоть с ними хоть какой-то мог быть коннект. А потом, когда дальше заходишь, начинаешь больше разбираться, тебе там знакомят, там параллельно вот, естественным образом происходит, ты начинаешь что-то понимать, и уже можешь сам что-то выбирать, там, ну, я это называю, присваивать себе текст. Когда ты понимаешь, что, блин, вот это вот для себя про это. Окей, вот и ты прям реально начинаешь так думать, и после этого можешь там перевоплотить это в песню. В общем, какая-то внутренняя причина должна быть, внутренняя мотивация конкретно у меня. Но Саша немножко другой подход, Она исходит от музыки. Ну, она сейчас сама расскажет.
3: Да, я сначала пишу музыку, ну, сначала слушаю все, что есть вокруг меня, то, что меня вдохновляет, потом пишу музыку, и э, по по именно под мелодию потом подбираю текст. То есть у они а есть какой-то пул текстов, которые она мне кидает, которые, допустим, поэта, или <coughs> э, тех поэтов, которые мы с ними общаемся дружно, я, и я уже кладу вот на мелодию конкретную. То есть этот подбор происходит чисто, мех... ну, не то, что механический, потому что э, поэт это все равно нам близкие по духу, а, ну, то
2: есть сначала музыка, потом текст.
0: Угу. Интересно, у вас прям практически противоположные подходы?
2: Ну, мы в целом, у нас все на этом строится, как вы поняли, что у нас как бы на каком-то конфликте, ну, в хорошем смысле, все выстраивается.
1: У нас их там три, на самом деле, есть еще мой подход. Я просто копаюсь в инструментах, там, нахожу что-нибудь интересное и вот так и
2: Короче, все перетягивают идеал на себя, что-то получается
0: Ну интересно, это как коллективное творчество, да. А вообще кто какую музыку слушает, когда не делает ее, кому что нравится?
2: Я вот недавно открыл для себя Оксимирона. И, конечно, была капитанка, но я как неделю уже слушаю, и мне пипец как нравится. Мне больше всего нравится то, что у него есть треки, которые я ненавижу просто, но они вообще отстой, как мне кажется, да? А есть треки <смеш economically> просто какие-то идеальные, вот прям очень подходят. И вот это все вместе создает такое ощущение знаю, классного артиста. Вот у меня прям... Думаю, почему раньше... Мне Причем буквально заставили послушать, так много раз уже было, что мне заставляет, я думаю, что мне не понравится, а потом как-то втягиваюсь. Вот, а вообще, ну, если я уже по начала говорить. Я много слушала группу Coldplay, после которой я захотела группу в детстве. Вот, и потом много англоязычной музыки, там, начиная с 60-х. Вот, Какой-то момент очень сильно подсели на Radiohead, на Нью-Йорка конкретно. Вот, ну, наверное, больше всего вот в голове сидят такие отсылки к Radiohead и в последнее время еще к Йорк.
1: Если коротко. Я, наверное, тоже скажу. Это интересно, потому что к Бритпопу и к Бьорк я пришел довольно поздно. Ну, не, не уже в Джуне, но, короче, поздно. Вот. А вообще я и вот Саша, по-моему, мы очень большие фанаты Аквариума. Вот. Я вырос на Аквариуме. и ну, текстово. Это никак не отражается, по-моему, сейчас на нашем продакшене. Но, ну, видимо. Но это, на самом деле, намного влияет. Ну, то есть на музыкальное мышление влияет довольно сильно. Вот. Ну и плюс в целом там типа... Ну я из этого, из, из поколения людей, которые там на гитаре учились изначально играть, поэтому у меня до сих пор мышление немножечко в сторону русского урока иногда подтягивает, вот. Но это редкость. А вообще тогда, в последнее время Radiohead, Björk, либо ничего. То, очень часто ничего, потому что мы делаем слишком много музыки уже. Делать музыку, потом слушать музыку в свободное время, это странно. Я лучше в игрушку поиграю, честно говоря. А потом ты начинаешь см смотреть сериал либо играть игрушку, и не можешь не подключать да, да, да. аранжировочное решение в музыке. Я бы У меня
2: все новогодние, когда я смотрела фильмы, я все время думала, все время оценила саундтрек неосознанно. Думала, как бы сделали мы, а вот здесь лучше, а вот здесь нет. Поскольку я сейчас далеко от дома,
3: я стала внезапно переписываться с папой, и он у меня тоже музыкант. И... Он кидает музыку из своей молодости И сейчас я подсела на Генезис И э, всякие такие околофолковые Именно в значении, в значении фолка старого фолка Типа Боба на вещи, типа Руби Башо Вот Это то, что сейчас я слушаю и открыл для себя офигенную джазовую группу, называется Fire Orchestra, вообще мне очень нравится, вот ее, если кто-то такое любит, я ему очень рекомендую.
0: Как думаете, вот разнонаправленность в том, что ты слушаешь, она помогает делать музыку более интересной, либо вообще не, не имеет какого-то значения, надо сосредоточиться на одном направлении и делать вот то, что делаешь, просто совершенствоваться в этом.
3: Мне кажется, что если ты делаешь что-то в одном направлении, то есть ты становишься таким образом очень таким большим профессионалом именно в этой области, и это круто, но мне кажется, круче, если у тебя вот в шире, вот этот кругозор больше, чем в клубе, Потому что, ну, по крайней мере, все современное искусство, оно состоит из того, что ты берешь как пазлы, собираешь из разных частей, надергиваешь и из этого создаешь что-то новое. Потому что что-то изобрести именно как жанр, как какое-то новое явление сейчас очень, мне кажется, трудно, ну, в музыке, потому что у всех примерно один инструментарий и одни программы. Мы вот этим и ограничены, собственно.
0: Вот вы упомянули, когда рассказывали про Казань, про пузырь, в котором каждый да, находится из нас в том или ином пузыре жанра или там в региональном каком-то пузыре. Но при этом вот за последние несколько лет очевидно, что эти пузыри прорываются. И, к примеру, Татарское искусство, какой бы формы оно ни было, музыка, какой-то арт, оно прорывается и становится более-менее известным на общероссийском каком-то масштабе. Вот почему это происходит? Я понимаю, что в каждом регионе, вернее, дело в том, что почти в каждом регионе есть творческие, творческие объединения, какие-то более-менее крупные. Естественно, есть везде творческие люди, но не у многих регионов получается говорить на своем языке, но вот для всех, условно говоря. То есть из последнего для меня там, не знаю, каким-то чудом и открытием было наличие якутского кино, к примеру. Угу. То есть это не просто там один, там два фильма, да? Это целое...
2: Отдельное направление да?
0: Сфера, да, целое отдельное направление, сфера, у которого есть свой почерк, и оно там прекрасно существует и дошло до, до такой степени развития что вот врывается уже в, в общее какое-то пространство то же самое э, с татарстаном вот почему так как вы думаете
2: ну я вообще не спец в этом плане могу только субъективно как бы оценивать мне кажется связано в целом с, с тем что татарстан развитый достаточно регион по сравнению с другими э, субъектами вот э, ну в плане того, что более богатый и, соответственно, больше возможности найти какую-то поддержку и, в принципе, возможностей каких-либо больше. Вот, да, тоже проблемы с языком, с культурой в плане того, что все тяжелее с каждым годом все тяжелее сохранять и развивать. Вот, но у других народов как будто бы еще сложнее обстоят дела. Вот, то есть татары в этом плане как будто бы еще, ну хорошо держится. Сравнительно получается. Вот. И я вспоминаю как мы во все это попали. А сейчас вот если анализировать, мне кажется, только благодаря тому, что были какие-то организации, которые делали всякие вот фестивали, связанные с татарской культурой. Вот. Это вообще у нас по мысли не возникло бы даже сделать что-то на татарском, если бы мы не, не наткнулись на такой фестиваль. Вот. Но чтобы такой фестиваль был, нужно, чтобы э, была какая-то поддержка чтобы кто-то, ну, тем как бы какие-то деньги на это выделяли в любом случае.
3: Ну то есть да, э, тут и было и есть сейчас комьюнити, именно уже сообщество, которое э, аккумулирует вот эту вот творческую энергию. И э, творческие люди как-то видят это сразу, а, сразу им кажется, ну не только кажется, такие, что на татарском делать не стрёмно, Потому что когда я, ну, Ярослав, в 90-е училась в садике, в школе, э, было вокруг отношений к татарскому языку, как это что-то повторялось. Что-то такое дурацкое то, то есть, условно, у нас было 5, 5 уроков, по-моему, татарского в неделю Плюс 2 татарские литературы, вот представьте, это много а, а, Ну, и в русских, и в татар а, И это воспринялось просто как какая-то абуза а, тогда И, естественно, люди, которые выросли в этом они, они так и думают, что это что-то, ну то, что не стоит внимания, то, то, что только напрягает. Но если есть такое комьюнити, если есть люди, которые этим горят, у людей немножко вектор меняется мышление, и они понимают, что действительно можно на татарском языке, не только на татарском, но и любом другом, делать красивые, интересные, качественные вещи.
2: Да, ну, в принципе, то есть устраивать какое-то пространство, какой-то контекст, в котором язык применяется, и это не как не что-то отжившее там, да, и, и вторичное, как говорится, Саша, да, а наоборот, как что-то, получается, передовое, модное, то есть для детей очень важно, чтобы это было модно. Вот я да, повторюсь, если бы мы в свое время не попали вот в эту тусовку, я бы, наверное, также по накатанной и просто бы совсем забыла язык, потому что, ну, как, это я рассуждала типа, ну, он мне не пригодится. Лучше сделать упор на английский. Вот. Все было суперлогично для меня. Почему mm -hmm. не пригодится? Потому что ну, я его с ним никогда нигде не сталкивала. Ни в семье, ни там в окружении. Как, там, весь мой город ограничился каким то русскоязычными сообществами. Вот. А как только мы татароязычное сообщество, то же ситуация поменялась, конечно. Ну, конечно, что видел много классных татарских современных поэтов. Вот, всяких ученых, которые на Татарском делают свои труды, научные М -м художников, танцоров, сейчас, дизайн сейчас дизайн дизайнеров очень много. Да. Дизайнеров, да. Это вот сразу же как другое отношение э формируется.
0: Ну, можно, наверное, сказать, что если вот как э э из рассказа про школу, что это в школе воспринималось как что-то такое из прошлого, да? А потом оказалось, что да нет, оно существует, развивается, вот оно рядом, значит, можно пользоваться интересно
3: чтобы из прошлого, а просто как, ну, детям же хочется не учиться, детям хочется всегда чего-то другого, а это просто какой-то лишний уроки, который надо делать, и которые и я скажу честно, у нас очень плохо преподавались. То есть была большая проблема в том, что учителей татарского языка нормальных, ну, просто их очень мало, и повезло тем, у кого они были хорошие. Потому что, в принципе, учитель ⁇ это сложная профессия. А тут еще учитель такого специфического языка. Не было нормальных в то время методичек, то есть ни ну, учебников. И отторжение, естественно, было достаточно ну, большое. Я не говорю про себя, я говорю в целом про обстановку. Вот. И э, сейчас, вот сейчас, кстати, по-моему, пару лет назад э, ввели закон, что отменили вообще татарский в школах, то есть ну, раньше был. В году уже. Да,
2: да. А, а, ну
3: вот он а раньше я... был обязательным. Да. Раньше он был обязательным в школах Татарстана, теперь он э, по выбору, то есть он как родной язык идет, по-моему. А, да, на днях <со> вообще
2: отменили президент Татарстана. Mm -hmm. И не mm -hmm. только там, но и в конституции татарстанской. То есть это вот ну, такой ну, вектор уже как бы совсем печальный. И mm -hmm. получается, mm -hmm. все держится на каких-то вот этих сообществах, не только имеют энтузиасты, -то частных лиц, понятно, что там... И Министерство культуры, кстати, очень помогает в Республике Татарстан. Не все своей конечно, mm -hmm. идеально, но тем не менее есть, есть поддержка. Вот даже мы можем просто прийти туда, ну, как бы найти какие-то связи и решить какие-то вопросы, да? Свои я имею в виду, mm -hmm. прям лично.
3: Да, да, они открыты для диалогов. Да. Это, это не какие-то далекие люди в пиджаках, и можно с ними вполне себе доступно пообщаться.
2: Да, и есть ну, много достаточно энтузиастов, частных лиц, и вот лейбл даже, который больше, можно сказать, как Тимур говорит, некоммерческая организация, мне больше нравится это понятие творческое объединение, которое вокруг себя тоже собирает вообще всех музыкантов, как будто бы, ну, я имею в виду все, кроме эстрады, <laughs> которые что-либо делать на татарском языке. Вот, и создают им всякие возможности, делают там фестивали, организуют концерты, потому что когда ты начинаешь музыкант, ты не очень понимаешь, что практика организовать искушение, где, где тебе дать оборудование. Вот они все вещи, головняк снимают, более того, они сами создают фестивали, которые, на которых можно выступить тематические фестивали, допустим, на день города в Казани. Вот, это лейбл называется Ямин Мьюзик, президент на которого мы тоже являемся в вот, а, получается. Ильяс Капаров. Вот. Ну, собственно, и мне кажется, что то, что мы пошли по такой дорожке, это вот заслуга Ильяса. Заслуга а еще есть такая, как она называется, организация, молодежная, так, молодежная организация Салет, которая тоже организовывает все эти фестивали и конкурсы. То есть мы, как начинающие музыканты, искали, где бы нам реализоваться, где бы себя проявить, И вот нашли вот такое пространство. И Благодаря этому только мы открылись, себе, что вот можно еще вот это вот делать. То есть не только на английском, можно еще...
0: Ну и плюс, наверное, состоял в таком творческом объединении, можно, помимо того, что ты получаешь какую-то информацию как начинающий музыкант, можно же, наверное, и найти других артистов для сотрудничества, для каких-то совместных вещей совместного
2: общества. Да, сообщества. да, да, это тоже поначалу прям ну, тяжело. Это сейчас нам кажется самособерезумеющимся. Не только музыкантов, там, если нужно, танцоров, найти, художников. Uh -huh, а поначалу, uh -huh. конечно, вот пока ты не попадаешь в какое-то вот, э, окружение, какой-то контекст, это очень тяжело. И да, вот тем, тема с тем, что э, у нас пошли татарские тексты, тоже была связана с тем, что у нас очень быстро появились э, татар говорящие друзья, там, поэты. Вот. И все было, естественно, образом.
0: Помимо поэтов, еще с кем-то сотрудничали? Ну, там, не знаю, другие музыканты. Либо, может, в планах есть какое-то сотрудничество.
3: У нас есть э, удивительная история, как нам Александр Титов, это музыкант из э, «Аквариума», он играл в кино, у него своих куча проектов. До сих
2: пор играть в кино.
3: Да, а, да, да, точно. Ну группа кино в смысле. Mm -hmm, mm -hmm. Офигеть. А, а, как он записал нам бас в один из первых треков, которые вообще мы выпускали в Sinlellam, а, и это было удивительно, потому что мы -то -то были совсем такие маленькие, зелененькие, нам все страшно, и тогда наш гитарист просто взял ему написал, и он такой, а давайте, вот. Ну это вот один пример такого сотрудничества. Ни копейки не взял, ничего там не сказал. Ну, Саша, да. наверное,
2: имела в виду в плане вот татарском мире, да, с кем мы сотрудничали с кем еще коллабимся. Ну, да, да,
0: да, в этом плане тоже.
2: А, ну мы вот с театрами любим работать, и э, вот эта вся поэтическая тусовка, она, тесно связана с э, актерами, со сценаристами, с режиссерами. Многие из них тоже работают в театр, и мы таким, естественным образом, получается, попали в театр и стали для них что-то делать. Ну, прям салфетки писать, получается. Вот, это интересно, конечно.
3: То есть в Казани уже несколько спектаклей, где-то штуки четыре, по-моему, уже с, наш... <с>, с нашей музыкой.
0: Интересно. А вот если бы вам э, дали на выбор вообще любого артиста мира, вот, кого вы выбрали, но только одного? Вот после всех обсуждений, споров э, в коллективе, кто бы это был?
2: Один, как бы, общее одно решение. Такого, наверное, да, общее случаев.
0: решение. Вот вам бы вам сказали, вы можете заколабиться в любом формате с одним артистом, ну, либо коллективом.
2: Вот что бы это за артист? Блин, ну если рассудить с точки зрения прям вот реально, там, практически, что надо вот прям, выйти и выступить, mm, это одно. А вот в плане того, там, кто тебе очень сильно нравится, ты понимаешь, что ты не будешь на сцене как бы вот вместе стоять, потому что просто как что-то несочетающееся, это другое. Вот в первом варианте для меня, наверное, Том Йорк, но сейчас я ну, не то, чтобы очень сильно хочу, что ли. Я вообще, в принципе, к, ду к дуэтам, к коллабам достаточно холодно отношусь. Если нет какой-то э причины, опять-таки может быть, вот, не знаю, вот твор творческая задача требует вот этого какого-то дуэта, это да. А вот просто дружеский, э дружеская коллаба из разряда замыкая круг, вот это вот я не очень...
0: Ну, понятно. По поводу ближайших планов, какие-то мероприятия, может, релизы какие-то еще готовите? Что планируется?
2: Нет, пока вообще ничего не ничего не планируем. Пока такое отходняет, в общем, от выпуска альбома,
4: позже,
2: позже, 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 больше, чем 100%, скорее по времени производства, а когда выпуски можно продвигать, нам надо использовать мирный путь, моральный сил, что вообще ничего не делается. Не, ну
3: сейчас еще мы немножко в разных частях света находимся, часть коллектива, и более подробно можно будет говорить уже, когда дай бог все вернутся, все будет хорошо. Вот, мне кажется. Потому что сейчас отходняк действительно после этого альбома
4: у нас еще грант не закрыт по нему. Вот. Проверяют.
0: Как ранее говорили, наверное, не раньше лета, да? Каких-то новостей или выступлений можно ждать на фестивалях или еще где-то.
2: Ну, если будем выступать, то скорее летом, да. Самур, конечно, У -у -у. хватит, чтобы мы раньше хотелось Он хотел бы с фактическим портретом встретить, потому что вот в этом альбоме, помимо фора, еще записывал фактический портрет. Это буквально mm -hmm.
3: интересно, но
0: это надо организовать. Вот. Организация
2: занимается. Мы с Сашей. А мы с Сашей пока... Пока
0: отдыхайте,
2: мы... да? Может, так сказать, но... да? <свят> 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 не, не занимаемся этим вплотную.
0: Ну, понятно, понятно. Еще вот вопрос такой, наверное, в заключение, так как подкаст будут слушать в том числе и музыканты разной степени начинаний, да? Вот чтобы вы, не знаю, могли посоветовать, пожелать? Либо сказать «нет, не делайте так, как мы делали в самом начале». Вот есть что-то такое?
3: Я хочу сказать, что, ну, особенно молодые творцы, они... Ну, все творцы в церкви, их творчество всегда вот они, это нормально. Но первое, что нужно принять, мне кажется, молодому, любому музыканту, что... Всем на тебя плевать. И это нормально. Ну вот серьезно, все... Мир не крутится вокруг и...
2: тебя.
3: Да, мир не, мир не крутится вокруг тебя, как бы это больно не было. И я понимаю, что когда ты пишешь, ты вкладываешь самое какое-то большое сокровенное все, что в тебе есть хорошее или плохое у каждого свое. Но а, вот приняв эту мысль, гораздо проще ее, вот твое, свое творчество, всем показывать. Потому что э, кому-то понравится, и это хорошо, а кому-то не понравится, и пофиг. Ну вот, ну как бы, это так работает. Вот, вот но еще хочется сказать, чтобы я добавлю, что чтобы слушали... Много разное, и не закапывались в какие-то вещи. Типа хотим делать как вот как вот они. Как, название группы ставить. Ну, то есть, чтобы мозг именно работал постоянно в поиске чего-то, в поиске звука, в поиске какой-то. Какая-то творческая работа была у мозга постоянно. Mm -hmm.
0: Хорошо. Так, а не я Добавим, я бы,
2: наверное, вот, э, сделал акцент, что надо побольше узнать себя в плане, э, как это назвать, реальной нейробиологии или биохимии, в плане того, как работает мозг. Чтобы... Потому что сцена и, в принципе, какой-то маломатический успех, там, занятие творчеством, и успех творчества — это очень такой сильно действующий наркотик. Не знаю, как это по-другому можно назвать. Вот, и хорошо понимать, как работает Твой мозг, кофе, что, от чего зависит Почему так происходит, почему тебя тянет На сцену, вдруг, почему тебя, наоборот, не тянет И часто там приводит к каким-то ну, Сложным периодам, к этим качелям Эмоциональным, и лучше сразу понимать Как примерно будут развиваться события Чтобы Чуть меньше От этого пострадать Вообще сейчас стала модна эта тема Каких-то психологических расстройств музыкантов вообще не только, что музыкантов характерно для многих людей очень, но, мне uh -huh. кажется, люди, которые связаны со сценой, у них это, может быть, чуть ярче, чем у других людей проявляется, потому что этот кайф, наркотик, он может быть более такой интенсивный, эффективный, и надо прям четко понимать, что там с тобой происходит. Я, наверное, что-то вот в эту сторону, в самом начале своего пути старалась узнать.
0: Ну, слушай, это, наверное, знаешь, замкнутый круг такой получается. А обычно э, каким-либо творчеством занимаются люди, скажем так, с более подвижной психикой, да? да. Угу. А плюс к этому они, когда выходят на сцену или там достигают чего-то, их психика еще... Расшатывается еще, еще более да? подвижной. Расшатывается еще больше, да, становится еще более подвижной, и не выбраться из этого круга, лучше быть заранее готовым да, к этому.
2: Да, да. Ну, мне кажется, конечно, заранее все равно нельзя быть, конечно, том совсем, даже если ты теоретически это изучишь. Все равно нужно пройти какой-то цикл, чтобы потом отследить, что ага, это был цикл, а вот сейчас еще цикл. Вот. Ну, наверное, когда об этом знаешь, это как как-то проще переживается, что ли. Это как все в первый раз. Там любовь в первый раз, вс в первый раз происходит. Вот, предсказать невозможно, пока не пройдешь, не поймешь долгом, как то там жить дальше. Вот, еще мне хочется добавить, что
3: только... просто эта мысль приходит не сразу, когда ты начинаешь делать музыку, что только ты знаешь, как надо, на самом деле. То есть даже если тебе говорят, и есть какое-то чувство, какой-то червячок тебя точит в голове, что что-то не то, вот, вот надо слушать этого червячка, потому что только вот из твоего какого-то изначального посыла будет, если тебя это зацепило, значит, это и других зацепит. Ну,
2: так это работает.
0: Спасибо. Напоследок э, расскажите, где можно следить за вашим творчеством.
2: Везде, во всех социальных сетях. Конечно, в Фейсбуке мы совсем там по-моему, ничего не делаем сейчас. Ну, там у нас есть страничка. Больше в Инстаграме, в ВКонтакте И периодически мы появляемся. Есть у нас страничка на Бендкэмпе, на Саундклауде. Не помню, выложили мы там альбом на Бэнкэм точно
3: есть. И на всех площадках, где, собственно, музыку можно слушать, это Яндекс Яндекс.Музыка, Спотифай и все остальные и же с ними.
0: Давайте тогда прощаться. Спасибо большое за разговор. Спасибо тебе
2: интересно. большое. Да. Пока. Пока-пока.
3: Спасибо.
4: I'm